1: 今朝の俳句ふるさとの腹からいかにいわし雲ふるさとの腹からいかにいわし雲黒崎初恵天高く漂っているいわし雲ふるさとの兄弟たちも同じ雲を眺めているのかと思うと懐かしさが急にこみ上げてきましたみんな元気にしてますかさて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、京都市下でラジオディレクターの佐々木孝正さんのご出演、兵庫はみ出し金代行をお届けします。今朝の講座は、障害聴講生対象の課題番組です。障害聴講生の皆さんは、講座を聞いて感じたことを、はがき1枚にまとめ、事務局まで提出してください。
2: おはようございます郷土歯科の佐々木隆正です今回のテーマは兵庫はみ出し近代校近代校っていうのはですね、まあ、近い時代である近代に考えると書いて近代校ですそのタイトル通り僕の場合はみ出してるんですねだから郷土歯科としてもはみ出してるわけですどうはみ出してるのかメインカルチャーからはみ出したサブカルチャーということで僕はサブカル郷土史というのを打ち立てていますおそらく僕の知る限り日本で唯一だと思っています多分ですけどねですから日本初のサブカル郷土史家なんですねざっくり言うたらメインカルチャーとしての郷土史研究からはみ出してサブカルチャー的視点から郷土史を研究してるんでサブカル郷土史なんですその調査とか研究の成果は神戸新聞の第3月曜夕刊に四つ目が通る「兵庫はみ出し近代行」っていう連載で発表していますのでもしよろしかったら一度ご覧いただければ幸いです。この郷土史というのは地方の歴史のことですよね。僕のメインは神戸を中心とした兵庫県内を対象にしているんですけれども。サブカル的なその興味の対象が兵庫県以外にも及ぶ場合は、それも調べています。ですから、まあサブカル全国史みたいなものになるのかもしれません。しかも、対象としている主な時代は、明治から昭和20年までの、まあいわゆる近代ですんで、ピンポイント郷土史でもあるんです。特にこの近代ですと、写真が残っていますよね、たくさん。それ今建造物とか痕跡も比較的たくさん残っているので、調べやすいし、実感も湧きやすいということもあります。その歴史とか郷土史っていうと、こう、おじさんの趣味とかね、老後の楽しみ、堅苦しい、専門的で難しい、とっつきにくいっていうイメージがあるんじゃないでしょうかね。またその内容も教科書、まあ、歴史の教科書のようであったり、まあ、写真も少なくて学術的すぎてちょっと読んでみようかな手に取ってみようかなっていうのはもう軽い気持ちでは読めないなと思われている方が多いんじゃないでしょうか。まあ、全くもってその通りかもしれませんねそういう歴史とかの予備知識があってすごいもう歴史が大好きや興味があるんや、まあ、苦ではないそういう方は苦ではないかもしれませんけれどもそうではない上に。特にこの若い世代の方だとすごくとっつきにくいんじゃないかなと僕は感じてるんですよね。そこでその僕は若い世代にもこの興味を持ってもらおうとサブカル的な視点から郷土史を調べているんです。僕はもともと近代洋風建築が好きで学生時代からこの路上観察街歩きなんかをしていたんですね。で地元の神戸はもとよりこう旅行に行ったらそういう古い建物のほかに。銅像とか記念碑とか箸とか電柱。兵衛。門柱、そういったものをね。町に残る近代の遺物、痕跡を写真に収め歩いてたんです。またこの遊郭なんかの跡地巡りとか、まあ近代以外では全国のタワー巡りなんかもしていました。その他にこの絵はがき、古い戦前の絵はがきから、まあ戦後の絵はがき。とかマッチとかのコレクターでもあるんです。そういったそのサブカル的な趣味を郷土史に持ち込んでみたんですね。ですからこの学術的なこう研究対象にはならないこととか研究する価値がないとみなされていることまあ歴史の中で忘れ去られた出来事誰も気にしない気にならない気に求めないようなことが中心となっていきます。そこに僕はその価値を見いだしてるんですね。なぜかって言ったらこのほっといたらもう歴史の彼方に消え去ってしまいますからね。そんなサブカル郷土史の特徴としてはですね、ほぼ誰も知らない出来事や話題、こういうのを取り上げるんですね。まあ、これは当然でして、誰もが知ってたら、それはもうメインカルチャーの範囲になりますからね。そういったことの偉い学者の先生とか、まあ、大学の先生にお任せしていればいいのかなと思っております。はみ出し近代校ですから、メインからはやっぱりはみ出しているんです。ということはもう必然的に知られていないような出来事とか話っていうことになってくるんですよね。いわば埋もれた郷土の歴史の掘り起こし作業でもあるんです。ですからこの資料の収集とか発掘が大事になってくるんですね。もちろんこの取材もしなければなりませんね。実際に当時のことを知ってるとか、まあ、伝え聞いてるっていう方に話も聞かなければなりません。で、実際に現地に行ってみてこの地形を見たりとか。痕跡も調べないといとけません時にはですね法務局に赴いてですねもともとその誰の土地だったのかとかどういったところに移っていったのかとかそういったことも貴重な手がかりになるんですよね。そうやってこう調べているとこの郷土市では定説とされていたことの間違いとかですね事実誤認なんかを発見することもあるんです。この今までの京都市の本に書いてたこととちゃうやないかってなことが多々出てくるんですよね。ですからこのサブカルチャーだからといってもこう侮れないんですよね。その他調査にはですね、写真ももちろん重視しています。まあ、本でも紙面でもやっぱりビジュアルが大事ですよね。特にこの若い方やったら文字だけやったらもうとっつきにくい。もう写真がなかったら絵がなかったらあかんとかね、図がなかったらあかんとか。もうそれだけで手に取ってもらえない。やっぱり写真とか絵とか図面っていうのは重要になってきますね。僕の場合はですね、一枚の戦前の絵はがきとか、写真をもとに紐解いていくことも多いんです。その場所がもうどこなのか、どう変わったのかを調べる。まあこれなんか探偵になったような気分でね、なかなか楽しいもんでもあるんですよね。現在残っているものが写っていないか、地形はどうなのか。そういった手がかりりにもなりますしねこういう古い写真っていうのはでもね知られざるネタの場合資料は残っていないけれども絵はがきは残ってるっていう場合があるんですよそんな場合はこの1枚の絵はがきとか写真っていうのが貴重な手がかりとか資料になっていくんですよねあとですねその写真といえば定点写真もよく撮影します昔のこの写真と同じ場所を写した定点写真の本というのはいろいろ出ていますよね。まあこれは神戸に限らずいろいろ全国の郷土史の本でもありますけれども、そういうのをペラペラと見てるとですね、僕にはちょっと不満な部分が多いんですよね。定点写真と言いながらこの全く同じ場所から撮ってへんやんというのが結構多いんですよ。なので僕はこの絵はがきと睨めっこをしてですね、位置関係とか角度とか、この、どういうアングルから撮ってるのか、建物の大きさから測って、だいたいこれぐらいの距離から撮ってるんじゃないかとか、そういう検証をしながらですね、限りなく同じ場所やと思われるところから写すようにしています。そうなってくるとですね、この戦後の区画整理とか、道路拡張なんかも念頭に置いとかないといけないんですよね。でてなると、位置関係がなかなか変わってきますからね。だからこの市街地なんかでは特にこう一筋縄ではいかない場合もあるんですよね。この風景を遮るように戦後ビルとか木々なんかが建ってしまっていたりするともう写せないですもんね。いくら同じ場所から撮ったって言ってもこの写真一面にビルの壁がバーンと写ってたらそれはなかなか比較検討というのもできませんしねまあ意味もなくなってきますからだからこの同じ場所から写すっていうことだけでもなかなか一苦労なんです。で、僕のこのサブカル郷土紙には今のところ大まかに三つのパターンがあるんですよね。で、一つ目は跡地を調べる。かつてここには〇〇があったっていうような場所の跡地がどうなっているのかを調べるんです。まあ、例えば遊郭跡とか遊園地とか動物園の跡なんかもそうですよね。そのあった事実はあまり知られていない方が逆にドキドキ感があって楽しめます。例えばどんな跡地を巡っているかって言ったらですね、温泉跡っていうのがあります。温泉を巡るこの温泉2っていうのはいますけれども、僕の場合はですね、戦前に温泉だった跡地を巡るというこう、温泉跡2を自任しています。戦前この温泉やったところが、戦後はさびれてなくなって現在どうなってるのかこれ興味がつきますよねでもこの温泉跡でもですねやっぱり温泉というのはメジャーなもんなので跡地の中でも比較的調べやすいんですけれどもこうよりディープになってくるともう場所の特定と痕跡巡りにこれなってくるんですよねもう手がかりはこのざっくりとしか場所の書かれていない一枚の戦前の絵描きだけこれが一体現在のどこにあってどうなってて痕跡はあるのかといったようなことを調べます。これはかなり上級者向けですよね。で2つ目はですね、検証と掘り起こしです。こう通説とされていることを検証したり、戦前の文化的側面から町の風景とかこの物事を考察したり、元祖のお店とかこ,のこれの第一号はどこやって言ったようなことを検証したり知られざるものとか忘れられた出来事を掘り起こしたりあるものの現存状況を調べたりとかこれはやっぱりかなり幅が広いですねこの二つ目がこれがやっぱり一番サブカル的な視点とか感覚が重要になってくるのかもしれませんこのやっぱりはみ出し近代このメインの部分かもしれませんね例えば神戸の夜景これね神戸といえば100万ドルもしくは1000万ドルの夜景が有名ですよね。ですけどこの100万ドルとか1000万ドルの夜景って言われるようになったのは昭和20年代の終わり頃からなんですよね。じゃあそれ以前はもう戦前の神戸の夜景はどうやったんか皆さん気になりませんこういったことが気になるのが寒かる郷土史なんですよねで夜景っていうのは山とかビルとか高いところからこう見る市街地の明かりのことですよねこう街が一望できるような明かりでもね戦前はそうじゃないんですよね戦前の夜景って言ったら今でいう,うイルミネーション、まあ、電球で建物を装飾する、まあ、電飾みたいなもんですねとか繁華街のネオンまあ道頓堀とか有名ですねあれネオンサインああいったネオンとかメインストリートにこう立ち並ぶ街路と、まあ、スズラントがずらーっと並んでるとか、まあ、そういったものを指すんですよねだから戦前とまあ戦後今では現代では夜景の概念自体が違うんですよねこれも神戸に限らず全国的に戦前の絵はがきでこう山から今でいうこの市街地の夜景を写した絵がきっていうのを僕は見たことがないんですで夜景の写し方をこう書いた戦前のこうカメラの教則本でも載っているのを見たことがないんですよね、この撮り方を。こうそれにはやっぱり今と違ってカメラとかフィルムのもちろん性能も違いますし距離が離れた夜景の光の量、光量だとやっぱり当時は写すのが難しかったんじゃないかなっていうのもあるんでしょうね。それにやっぱり都会であってもビルが少なくて当時は木造家屋が多いですからまあガイロ露島や日本国ももちろん少ないまあそういったこともあって夜は比較的暗かったんじゃないかなと推測することもできるんですこれも神戸に限らず戦前の市街地はこのどの程度の夜景だったのかを一辺見てみたいとこ僕は長年思っていたんですよねなかなか写真もないしそういういろんな出版されてる写真集にももちろん載っていないところがですねなんと最近資料を発見したんですよ戦前の神戸の観光案内の本いろいろ何冊も見てるんですけれども僕の知る限り六甲山からの眺めこの良さについては書かれてるんですよね大阪湾が見えてとか淡路島が見えてとかすごい街が一望できるっていうような表記はあるんですけれどもこの六甲山とかからの夜景についての表記っていうのは全くないんですよねまあないというかなかったんですよところがですね最近この昭和初期の観光案内に六甲山ホテルに泊まった人の感想という体でもう次のように紹介されていたんですね六甲の夜景は実に美観で世界一だと言っていたよ神戸や大阪の伝統が日の海のように眼下に見えて何とも例えるものがなかったねというふうに書かれてたんですよねだからやはり戦前から神戸の夜景っていうのは美しかったことに違いはなかったんですよね。でもこれだけで終わらなかったんですよね。さらにまた別の資料も発見しましてですね。昭和11年に六甲山よりかはかなりちょっと低いですけれども、まあおそらく推測ですけど、諏山山辺りから撮ったんじゃないかなと思われる神戸の夜景写真を発見したんです。これはまさにもう郷土史的スクープだと僕も勝手に思ってるんですけどね。まさに幻の戦前神戸の夜景写真ですよ、これ。だからこれね、今で言う明かりがバーッと散りばめられてるというわけでなく暗闇の中にこう、点て点んてんてんとこう、街の明かりが広がっているという。まあ、これはこれで昔ながらの綺麗なシンプルな夜景なんじゃないですかね。これね、いずれまた発表しようとは思っています。そしてこの三つ目、サブカル強度の三つ目ですね、僕のパターンの。三つ目はその後についてです。こう移設とか、まあ、撤去。改造された建物改造された建造物や場所なんかがその後どうなったんかを調べるんですよね。これはこのその土地や場所の知られざる歴史を知ることにもなります。例えばある意味今話題になっている神戸市立王子動物園。これ動物園になる前は何やったんか。まあ、少し詳しい方やったら関西学院やったと答えるんじゃないでしょうか。神戸文学学館としててねね時代の建物も残ってますから、ね、でもねこれ厳密に言うと違うんですよ。王子動物園になる前はね五穀神社やったんですそもそもこの王子動物園のあった場所は原田神社っていう神社があったんですけどその原田神社を中心にした原田の森と呼ばれるもう鎮守の森やったんですよね。そこへ明治22年にこの原田神社を取り囲むように関西学院ができたんです。ですけど、この昭和4年に、関学は西宮に移転しますよね。で、その跡地は、全体が特定の施設として利用されることはなかったようですね。まあ、ずっと何かちょこちょこと利用はされてたようですけれども、特定の何かにはなったわけじゃなかったんですよ。で、その昭和4年から12年後の昭和16年に、ようやく跡地に、兵庫県神戸五国神社ができたわけなんですよね。でもこれも、空襲で全焼してしまいまして、まあ、わずか4年のものだったんですよね。4年間しか存在しなかったんですよね。で、戦後昭和26年に王子動物園になったんです。ちなみにね、この王子動物園にはですね。その原田神社の社務所やった建物が森の館っていう休憩室として今でも残ってるんですよ。さらにその護国神社のこの外壁も残ってるんですよね。だからつまりこの原田神社。関西学院呉国神社とその各時代の建物が残っているこの郷土史的にも建築的にも非常に貴重な場所が王子動物園なんですよ。しかもその神道である神社とキリスト教系の学校のチャペルが一つどころにこう残ってるっていうのもすごく面白いわけでしてこのやっぱりね原田神社の社務社だ建物も王子動物園がリニューアルしてもちょっと必ず残していただきたいもんですよね。その他にもガス島の末路と灯なんかもこれ調べるとなかなか面白いもんですよね。この文明開化を象徴するガストー、まあ、神戸やったら旧居留地に初めて設置されました。でもですねこの大正末にはもうガストっていうのは廃れてしまって、まあ、電気の街路灯伝統ですよねにとって変わられるんですよ。でも、ガストーっていうのはこう役目は終わってしまいます。じゃあ役目の終わったガストーはどうなったのか。まあもちろん撤去されたんちゃうのその通りなんですけれどもね。でもね、撤去されずに余生を送ったガストーもあるんですよ。大正から昭和にかけてのこの絵はがきをよく見てみると余生を送っているガストーを見つけることができるんですよね。定番なのは、ガストの支柱はそのままで、先っぽが伝統に改造されてるんですよね。例えばこのメリケンハトバとか、まあ居留地の海岸通りなんかのガストはこういった形で再利用されていますね。あと、お寺の境内なんかにも結構ガストっていうのは建てられてたみたいで、お寺の境内に残っているものでは、植台にこう改造されてるんですよね。だからガストの支柱の先っぽにろうそくが立ってる。なんて面白い例もありますその他ユニークなところでは公園のだからガストに支えられた藤棚の下にベンチがあるっていうような形になってるんですよ。でもこのね当時のものが、まあ、貴重やということで神戸の僧楽園なんかにも保存されていますからねまあ明治時代の文明開化の象徴として。まあ、全国的にも貴重なものとして、ガストは、当時のガストは扱われてるんですけれども、逆にこの戦前の伝統っていうのは全くもって顧みられてませんよね。このガストではなく、この伝統に注目するっていうのもサブカル的視点の一つかもしれませんね。で、僕、いろいろ古い伝統も残ってないのかと探し歩いてたところですね。一昨年神戸市内。奈良区の見沼神社の境内に発見したんですよね。この昭和初期の伝統の支柱と根元合わせて3つが残ってたのを発見したんです。これもやっぱり知られざる貴重な近代化遺産なのでこう残していきたいなと思いますね。このようにこのサブカル郷土史は研究や調査とともにこう街歩き的な楽しさがあるんですよね。でも、ね、神戸に残るこの近代の遺産はやっぱり偉人館と急遽留置のビルさえ残しとったらええってもんではないですよね。ましてその個人のもの地域に密かに残る名もないものはこの安易に破壊されてしまいます例えばこの家の敷地の土台になっているこの戦前の石垣なんかねこうよく見ると古いちょっと色が茶色くなった石垣が。ね、石積みというか石垣が積まれてて、その上に、まあ、お家が建ってるのはよくあると思います。まあ、特にその、灘区の方の山手の方とかももちろんですし、まあ、長田の方とか、兵庫の方とか、結構広い範囲で神戸には残ってますね。やっぱり町並み自体が坂になっているので、こう、段をつけなくてはならないから、戦前からこの石を積んで、その上に建物を建てるっていうのはされてたんですよね。でもやっぱりこのね、石垣、石積み、どれも同じで、まあ、建造物としては、変わり映えがなくて、まあ、面白みに欠けるかもしれません。でもね、僕にとったらこの、特に高台なんかの、この高さのある石垣なんかはね、まあ、城壁、城跡もどきっていう、こう、サブカル的視点の楽しみ方がある他にも、この近代の石積み、石垣建築の美しさっていうのもあるんじゃないかなと思いますよね。だからですね、もう僕の嫌いな言葉に、この、再開発というのがあるんですよ。もう綺麗になって、賑やかになって、栄えていやないかっていう面ももちろんあるんですけれども、その反面、この安易に歴史とか文化、街並みを破壊するという面もあるんですよね。やっぱり新しくすることは簡単なんですね。でもね、現状維持ってことの方がこれ難しいんですよ。日本はね、戦後、特にこのスクラップビルドで来ましたからね、そろそろこの現状維持にシフトしてもいいんじゃないかなっていうのも思いますだから時折やってくるこのレトロブームとかねそういぱりもしねその奈良とか京都がこの自社仏閣を鉄筋コンクリート造りにどんどんどんどん建て替えていって古い町屋を次々とこの新しいね新建材の住宅やビルに建て替えていったら何の魅力があるんでしょうねやっぱり、ね、奈良や京都さえこの古い建物を残しておけばいいんでしょうかねそうじゃないやっぱりないと僕は思うんですよ特に神戸はやっぱり近代を象徴する街ですよね。神戸の観光イメージといったらやっぱり異国情緒。その異国情緒のやっぱりバックボーンは近代なんですよね。だからやっぱりもっと近代の遺物を大切にしないといけないのじゃないかなと思います。そういった意味でもこのサブカルを取っかかりとしてこう郷土史に興味を持ってより深く学んでこの地域の歴史を重視した街づくりとか。近代の面影を守ることに興味を持っていただければありがたいなと思いますそしてこの堅苦しくないはみ出した目線で我が町を改めて眺めると新たな発見があって楽しめ
0: ると思いますよ今朝は佐々木高政先生に「兵庫はみ出し近代校」と題してお話をしていただきました。先生は神戸を中心に兵庫県内各地の特にに興味深いい歴史などについてサブカルとはサブカルチャーのことで主流の文化伝統的な文化としてのメインカルチャーではなく学問の対象として研究されている史実は本当なのだろうかと誰もが振り向こうとしない事柄に目を向け掘り起こし価値を見出すことだそうですそして先生ご自身はご自分をサブカル教徒師かと呼んでおられます先生は今日のお話にあった戦前の神戸の夜景は美しかったのかまた王子動物園になる前は何があったのかなど皆の記憶から消えかかっている歴史について、現地を訪ね、聞き取りをされるなど、まさに学術研究に引けを取らない情熱と行動力で、強度の歴史を掘り起こされてきました。皆様も好奇心を持って、我が町を眺め、当時の痕跡をたどる跡地巡りをされてはいかがでしょうか。先生の神戸そして兵庫県に対する限りない愛情と古いものを生かした町づくりへの強い思いを興味を持ってしっかり受け止めることができました。それれでではは今朝はこれで失礼いたします
1: ラジオカレッジ今朝は兵庫はみ出し、近代校を兵庫ラジオカレッジの上村浩一学科主任の案内でお届けしました。来週は和歌山大学経済学部教授足立基博さんでポストコロナのまちづくりを予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供。公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました。